0: Välkommen till Teknisk sätt, en podcast fra TU. Jag sitter här med Odrickart Palmott. Hej Jan. Hej, och mitt namn är Jan Moberg. Ehm, uh, Odrickart. Nu ja. nu vi inse att uh, det går mot höst uh, och lite sån kallare tider. Uh, Efter den sommaren så är det lite trist, men ja, okej. Okay. Ja, men men då börjar vi att tänka lite på, på energi och uh, hålla så og varmt og en del det sånne vi. ting. Ja. Det gjør vi. Og hva er bedre enn fornybar energi, Jan? Nei, dette hva? er... Uh... Og for en gang skyld, nå skal ja. vi ikke bare se opp Nej vi, vinden vi og opp til sola. Nei, vi da skal vi se ned. Da se rett ned. Og uh, vi snakker om nok en fornybar kilde som... Uh, kjernekraft. Ja. Norsk kjernekraft. Hva? Indirekte. Det ja, fantastisk. <laughs> Indirekte er det kjernekraft. <laughs> vi snakker om dype energibrenner. Ja, vad snakker vi om da egentlig? Nei, da vi om de som er vesentlig dypere enn de veldig mange vi har på 200 meter, altså folk som har bergvarming, de borrer gjør ned 200 meter, og så kommer de, ja, Det singulerer de der, og så du får de varmeboppen. Nå vi egentlig om enda større prosjekter. Mye dypere, ja. Og for å, for å få litt kunnskap inn i rommet, som vi jo ofte gjør, så har du fått med dig en, en artsfremde. Ja, ja, også en fra berglinja på NTH i sin ja. 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 Og, uh, velkommen til Tor-Erik Museus. Mange takk. Du er administrerende i i Rock
1: Energy, og dere driver og borer da, disse dype brønnene. Vi driver og borer de dype brønnene, og har ett mål om å lage det til en väldigt viktig varmekilde. Ja, ja, men du må forklare meg to ting. Er dette nytt? Nytt? Ja, det vi gjør er nytt. Uh, det å utnytte varmen i bergartene og dypt ned i i, i i bergartslagene med vannførende lag er jo ikke spesielt nyttig det, det man driver med på Island og Hawaii og, ja. og Tyrkia og andre steder, men det å ta ut varme fra tørre grunnfjellsbergarter som vi skal gjøre, det er det ikke veldig mange som har gjort Nei. det enda.
0: Fordi dette er jo interessant, det, det er det ene at det å gå ned på da type 1500 meter som vi snakker om at dere borer ned til, det er ganske nytt og da det dreier seg da ikke om det vi så på Island for noen år siden. Og så nei, for der, der er det jo vannet som sirkulerer. Nei, der ligger du jo i overflaten omtrent. jo bobler over magma, ikke ja. sant? Det, det jeg tenker på når du snakker om sånn geotermisk eh, varme er jo Island har Hawaii. Og en svåvel lukt. <laughs> ja, mens her snakker du, eh, Tor-Erik, om brønner som, som det egentlig kan bore hvor som helst.
1: Vi snakker om mm, å bore i grunnfjell og i hare, tørre bergarter som, som du finner stort sett over hele verden. Det, noe av bergarten er så selvfølgelig dekket over med sedimenter og sedimentære bergarter. Andre steder som i Norge og som en del andre steder i verden, så finner du også denne bergarten helt opp i dagen. Og, og vi ønsker jo ikke å ha noe soverlukt i dette her, og vi ser på dette som en veldig ren og, og, og veldig grei energikilde med et veldig lavt fotavtrykk. Um, det har bore i 1500 meter har vi allerede gjort uh, i to brønner nå for Oslo Lufthavn, og det er, det er en metode som absolut er gjørbar og kan være kostnadseffektiv og konkurransedyktig.
0: Ja, for dere, har altså, dere er ferdig bordet på Gardemon.
1: Ja, vi har gjort et første projekt til 1500 meter på to brønner eh, i, eh, for de som er geologi interessert i Gneis og i, i Grønnfjellsbergarter. Der skal vi ta ut varme som skal direkte gå til å varme opp bakken i rusegropa som Oslo Lufthallen har, hvor de da er avhengig av at det er friksjon når flyene kjører inn på...
0: Ja, men der må det være en friksjon. Tørt, er. Det er litt dumt hvis <laughs> ja. det
1: is og flyene ruser motoren sin. Så der må det være tørt. Og i, i det prosjektet, der, altså, Oslo Lufthavn har jo allerede en, en varmekilde gjennom en 1 megawatt el -kjel. men øh, vi mener jo, og de mener jo, at det er fornuftig å da se på en mye mer kontinuerlig oppvarming som du da kan få gjennom disse brønnene.
0: Ja, for der snakker vi om at dere er ferdig boret, bordet, men dere holder på å installere, så dette skal være i drift nå fra... Det skal være i drift fra høsten, av, eller fra
1: vinteren av dette år her, skal vi kjøre en, en testdrift og se at dette fungerer som det skal. Og da bruker vi varmen fra brønnene, direkte i varmestrømmen, uten noe tillegg på varmepumper eller andre ting i, i denne perioden.
0: Og 1 en megawattstrøm, det koster selv på OSL det, altså. Og ja, og spesielt når vi de skruer den på, samtidig med at alle andre skal koke i middag. Ja, Selger du bare noe mer tekstfri, så er det betalt. Det gjør det, men den varmen skal lages også. Den strømmen skal lages. Men, uh, Odd Rikardt og Tor Erik, nå, nå sitter jeg her med to, to uh, geologsivilingeniører. Uh, jordens indre er 5000 grader. Uh, det er jo langt ned dit. Uh, dere borrer da 1500 meter. Det er jo, som du var inne på, Tor Erik, før sending. det er jo bare helt ytterskallet av jorda. men Men... Hvor varmt er det egentlig der nede? Altså når du borrer til 1500 meter, hva finner vi?
1: Nei, til 1500 meter, vi, vi sier jo på generell basis i, 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 på jorda vår, så har vi en temperaturøkning per kilometer som kan være alltid fra 15 til 30-40-50 grader, helt avhengig av hvor du er og vilken hvilken du borrer i. På Gardermoen så måler vi en temperatur i størrelsesorden 7 8, 20, 30 grader, O den temperaturen er tilstrekkelig til å kunne da produsere den varmen vi trenger for å holde den, den uh, rusegropa isfri i iteperioder i vinter. Uh, temperaturen stiger som sagt, og, og hvis du tänker et, et litt uh, mer utviklende prosjekt som vi også har sett på tidligere og, og går helt med mot 5000 meter, så vet vi fra, fra ett uh, stort forskningsprojekt som har gått i Alsass i Frankrike at man har målt fysisk 200 grader i bergarten på 5000 meter stybder. Og det er i et borrhull som der er gjort.
0: 200 grader, 5000 meter hadde jeg gjort. Ja, det varierer jo fra sted til sted. Jeg vet ikke ja. om det er 200 meter, om det er så varmt her, men... Uh... Nei,
1: i Norge er det litt lavere grad igjen, for vi ligger i et geologisk provins hvor det er uh, noe kaldere bergarter. Ja. Men, men det, det varierer som sagt avhengig av hvor du er i verden. Og i, i Norge så snakker vi om, kanskje om en 20-25 grader som en sånn snitttemperatur øh, hvor vi igjen befinner oss. Men,
0: altså per tusen meter?
1: Per tusen meter, ja. ja. Men i Norge så har vi også veldig få data. Vi har en del data på boring ned til 800 meter har det gjort en del forsøksfull. Mm. Eh, våre to brønner på Garmoen er de desidert dypeste energibrønnene som har gjort. I, i Norge, eh, også i Skandinavia. Det borres riktig nok nå i, i Finland, et veldig stort og fryktelig dyrt prosjekt eh, for, eh, i, i, utenfor Helsinki, hvor man skal ned på 7000 meter. Og, men der skal man bruke varmen på en helt annen måte enn det vi gjør her. Der,
0: der snakket man til og med snakket om type fracking.
1: Der er det også snakk om å sprekke opp, fordi vi två brönor som de ska då mellan spräckor på få varmt plus strömma från en brunn ja. till en annan men de ska bara producera varme. Så ja. det är det är ett spännande det, det också men eh, till en kostnad som er eh, väldigt väldigt mange gånger högre än det vi håller på med då.
0: det är viktigt att lägga till här då Rickard att at det det Torre håller på med här med rockenergi det är ju då ikke eh dessa brunnarna till privat hushåll när du ska koppla på värmepumpen alltså. Nei, det er klart at hvis du, for der er jo typisk temperaturen uh, 2 grader, ikke sant? Men du fikk litt lyst på en sånn 1500-metersbrenn? Ja, det har vært fint å få. Du kan få sette opp igjen i havnet min. Du, du kommer jo og setter opp igjen med en sånn testavlegg. Du... Jeg så det på deg, ja. Ja, du vil gjerne ha det. Jeg tror det blir litt dyrt. Men uh, her snakker vi jo da om rusegropp og garnemålen. Uh, andre prosjekter kan være større bolig eller det, kan være,
1: det kan være boligprosjekter, det kan være offentlige bygg, det kan være, det kan være fotballbaner som har behov for å holde en undervarme kontinuerlig genom uh, hele vinteren, som det er dels krav til for uh, toppligene i Norge. Uh, det kan være flyplasser til uh, bakkoppstilling for eksempel, hvor mm. man har behov for uh, undervarme. Uh, du kan også kombinere den varmen vi tar opp uh, fra disse brønnene med varmepumper slik at du lett kan bruke det på skolebygg og helsebygg og en del offentlige bygg hvor det trenger en del hvor det er behov for en, en ganske stor mengde varme. Uh, du snakker tappevann, uh, mm. oppvarming av boliger og så videre.
0: Altså potensialet for å redusere strømforbruk og andre oppvarmingsmetoder, olje, er jo formidabelt her da. Ja, det er jo interessant det du nevnte. Nå skal vi inn på et tema som ikke er på Drikars uh, liste over 567 favorittområder, nemlig fotball. Um, <laughs> det er sant. <laughs> men men uh, dette med disse fotballstadionene med undervarme og disse uh, gummikulene i
1: uh, Ja, det, det vi vet i er jo at...
0: Ja. Der hadde jo dere en løsning, skjønte jeg.
1: Ja, vi, vi har i hvert fall begynt å tenke på en løsning. Vi vet jo at det er i Skandinavien, så er det vel i hvert fall rundt 2000 fotballbaner, så det er et ja. voldsomt marked. Mange av de som har kunstgress med gummikuler, som har vist seg å være et stort problem når man målker banen om vinteren, og du samler dem, drar med deg gummigranulater, og det spres jo rundt fotballbanen, og når snøen smelter, så blir enten liggende der, eller ja, går i avløpssystemer og renner ut i både bekker og elver og, og, og sjøer. Og, og vi ser nå på en løsning hvor du kan uh, på en eller annen måte få lage til en, uh, et snøsmelteanlegg hvor den oppsamlede snøen uh, smelter ved hjelp av varme fra brønnene og hvor man, når våren kommer kan pille ut yggrummegranulatene de fra, fra denne bingen man har laget. Det, det er en interessant kombination å kunne lage brønner som både kan varme opp en fotballbane så den kan brukes om vinteren, eh, og, og samtidig være med på smelte den snøen ved siden av når CHO mm. får samlet opp dette problem. Problemet. Ja, og
0: det, det er jo også verdt å nevne for de som måtte lure på det da. Det er jo da snakk om eksempel fotballbane, ikke å lage temperatur uh, unnenfra som smelter snø mens den faller, men du må jo legge den i type smelteanlegg.
1: Ja, det, dette er jo for å holde banen uh, frostfri. Ja, uh, det er ja. klart, skal du smelte snø som faller i 20 cm slag, så trenger du enorme mengder energi, og det, det gjør man jo ikke i dag heller med det, dagens undervarmeanlegg. Men det er klart undervannet, Armand, som et eksempel så kan vi jo dra frem at kostnadene for en del av disse banene i løpet av et år, kan jo på driftsida for undervarme i en uh, fotballbane, kan jo dreie sig om alt imellom en halv million til en million kroner, mens uh, vi snakker om uh, å redusere den kostnaden til uh, en tiendel, en tjuendedel av det.
0: Og kjøpe flere fotballspillere. Ja, kanske det, da hadde det vært noe. Ja. Og, i tillegg, og i tillegg så får du også et snøsmeltanlegg som tar vare på granulater. Ja, det er det som er ja. målt sett. Og da, vi har jo sett prosjekter, det har sikkert dere også begynt å, å se på eh, Tor Erik med noen av disse fotballstavene, også på Solø. Solcelle.
1: Ja, det er jo ideer rundt, rundt øh, omkring for å lage solceller på Tribunntak for eksempel, og, og, og da kan man jo tenke seg at noe av den øh, snøen eller den strømmen man produserer der kan brukes til å drive pumper som igjen skal på varme. Så har er det løsninger som mm. kan være veldig spennende for en lage en, om ikke et perpetuum mobile, men i hvert fall en uh, veldig interessant løsning på energi energisiden.
0: Mer spennende enn det som skjer på banen, da, synes ja, du. Ja, ja jeg, men nå du det har vært nok fotball. Jeg synes det, ja. <laughs> Odd-Rikard, hvor mye av energiproduksjonen må det gå med, egentlig, til uh, varm og varmt vann? Eh, det er ganske mye, ja. Ja, altså, du, hvis du ser på bo husdang, boliger, så er jo, ja. er jo det det meste. Ja, altså bortsett fra at altså, vi bruker veldig mye transport da. Men, ja. uh, jo, men, men i, huset, så. i huset så vil jeg vel tro at uh, 80-90 prosent er uh, oppvarming. Tendels går det en del til kjøling og da hvis ser på, på bygninger. Ja. Men uh, her så er det et formidabelt potensial ja, for veldig, å regjusere koste. Ja, veldig potensial. Ja. Og må jo være, tror jeg, en kjempekilde til for en uh, varmepumpe på tappen.
1: Ja, vi... vi vi vet jo at en stor andel av strømmen vår brukes til oppvarming i en eller annen form. Um, mm. Det vi også vet er jo at den varmekilden vi snakker om i Berggartene, den er mer eller mindre evigvarende. Har du det hullet, så har du borret deg ned til å utnytte det riktig, så kan du ha varme fra det hullet i 50 år plus uh, 50 år er ikke noen grense, men bare for å nevne et, ja. et antall år. Og, og, lang avskrivningsperiode? Ja, lang avskrivningsperiode, og mer eller mindre en kontinuerlig forurensningsfri uh, kilde til energi, som er helt uavhengig av om det blåser eller om sola skinner. Uh, det å kunne kombinere fornybare teknologier er jo fantastisk flott, men vi har altså en, en, en kilde til varme som, som, som ja, det er, er det. lokal, og som gjør at du er helt uavhengig av andre mm. rundt deg, egentlig.
0: Det, det er jo viktig at vi finner sånne fornybare kilder som er baseload, Uh, grunnlast mm. som ikke er avhengig av uh, vind og sol Absolutt. og der, til dels er jo varnkrafta der men, men ikke i samme grad som dette
1: Nei, vi, er, altså, vi, vi har et, vi har ikke et smelteproblem eller et, et regnproblem vi har varmen er der og, den, mm. og det er bare å finne den kostnadseffektive måten å utnytte den på, det er vi på god vei til å gjøre nå ja, jeg
0: er fascinert. Jeg ville jo også trodd, egentlig naiv som jeg er, at dette her hadde, eller var, var kommet lenger. Men jeg skjønner jo at det, det er dybden her som er, som er unik å gå ned og, og industrialisere det. Eh, diameteren på et hull på 1500 meter?
1: Den gangen så borrer vi det første hullet i 16,5 tonn, men vi skal gå opp i diameter, for da får du ut mer energi av hullet enn det du vil gjøre ja. ved å ha mindre hull. For det er så. Altså en foring
0: så, hvor du pumper deg ned og, og får... Varmet opp, uh, den er det vann? Ja, vi har, det vi har
1: et lukket system, et hull, som ja. hull uh, til 1500 meter som i teorien skal være tett, og i det putter vi ned et, et, et rør, ja. et isolert rør, hvor, hvor vi da sirkulerer kaldt vann på utsiden av det røret, altså mellom bergveggen og ytterkant av det røret. Ja. Det går ned i brønnen, varmes opp av bergarten og pumpes opp oppvarmet i senteret av det røret, og fordeles da til kundens bruk uh, på overflaten. Og vi tror jo dette er et voldsomt potensial internasjonalt også. Så vi, vi har jo bra kontakter og muligheter i både Norge og ellers.
0: Vi liker jo sånne prosjekter, Rådikard. Her har ja, vi et selskap som, som tar tak i en ny, egentlig en gammel teknologi, men fornyer ja. den og kjører løs. Og nå har dere fått internasjonale kontakter også.
1: Ja, vi har... Vi har vi på gang i Norden, og vi har ja. eh, også prosjektet på gang i Østeuropa, vi har ett ganske solid nettverk i Europa gjennom eh, EU og de systemene hvor vi har, er medlemmer av, både innenfor fjernvarme og innenfor industriens interesseorganisasjon i Bryssel.
0: Det er ikke mange land i Europa som har borret så mye i, i begge rundt som uh, i Norge, altså. Nei, nei hvis du tar noen aktiviteten i Norsjøen, ja, det dette, dette er jo teknologien ja. som kommer fra Norsjøen. Det er jo uh, verdt å nevne da, at det har holdt på noen år med å utvikle dette. Det har vi. Og at det er nå det litt, uh, løsner litt med konkrete prosjekter, og dere er et uh, dusin involverte, får vi kalle det, ja. i selskapet. Uh, samarbeider også, det må vi ta med, Rikard, med Båsum Boring, som ja. jo var nominert til uh, Tech Award i, uh, her hos i fjor høst. For sin bordteknologi og ikke ja. på et helt annet område. Jo,
1: for oss har de vært en veldig nær og god samarbeidspartner mm. knyttet til gjennomføringen av hullene på Gardermoen, så det er veldig viktig å nevne.
0: Veldig bra. Vi får jo gå en for landing. Og Rikard, jeg ser at du har lyst på et sånt hull, jo. Ja, definitivt. Gneis på Gardermoen. Hva finner vi der hvor du skal våre ja, ha en del? Det er jo nok mer all unnskiffer, dessverre. Ja, det <laughs> men det, men sånn... det kan bli ganske varmt i den, altså. Ja, ja. Det, det kan det bli. Det, kan, det, ja. det er mye, mye redaktivitet. Mye redaktivitet, mye redaktivitet, ja, men jeg kjøper meg popcorn og en øl og sitter og ser på deg når du skal båres ut i hagen den. Ja, men det er jo svint ut. Takk til deg. Mange takk. Tor-Erik, vi får bare ønske lykke til. Og, Odrik Hart, vi må jo i rusegruppa der og se om dette virker. Ja, og jeg tror vi kommer tilbake til dype hull i fem år. igjen.
1: Det ser vi frem til. Takk, takk. <laughs> back.